1: Estás escuchando Territorio Gamer ¿Qué tal amigas, amigos? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Territorio Gamer ya sabéis, vuestro programa de videojuegos y de cultura friki Donde cada semana hablamos de, con novedades del mundo del videojuego Y además de novedades del mundo freaky, del mundo del entretenimiento Como siempre en directo en Twitch, twitch.tv en barra Y también tenemos el podcast en iVoox e donde es importante, es sublime suscribirse Para no perderte ninguno de nuestros programas cada semana Programa nuevo y en exclusiva en iVoox e y en Twitch Saludos de un servidor, Raúl Buigues alias El Capitán Nómada, muy bien acompañado como siempre de nuestro querido amigo, compañero y sobre todo residente en Chiribella, Mario, ¿qué tal, cómo estás? ¿Y ¿Qué pasa,
0: guapetones?
1: Se le va a escuchar, ya lo sabemos, un poquito bajito, el presupuesto de este programa no da para darle unos auriculares de calidad, es lo que hay. Eh... Y
0: ya sabéis, a donar, a donar.
1: <ríe> ya sabéis, si queréis, eh, porque por cierto aquí en, en, en el Audacity te está subiendo, vamos, en la grabadora te está poniendo una voz increíble Pero en el stream ha decidido que, 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 no, que no des la talla, que no des la talla Pero bueno, vamos a intentar que se te escuche bien sí. y, y con calidad
0: A ver si Papá Noel se porta bien y trae unos cascos buenos y nuevos
1: Sí, la verdad es que sí Bueno Mario, vamos a empezar ya piñón Vamos a empezar ya con cositas, cositas, con cositas, cositas. Porque esta semana se han liberado la lista de nominados a los The Game Awards de 2021. Ya sabéis, la, bueno, la gala más importante a día de hoy del mundo del videojuego en cuanto a premios. Y, y eh, bueno, hemos tenido cosas que esperábamos. Eh, he visto por ahí también que rulaba alguna que otra... Eh, polémica, eh, eso sí que es raro, eso sí que es raro, porque no le encuentro la polémica por ningún lado, eh, pero bueno, pero bueno, vamos con la lista de nominados, ¿tú te la has visto por encima, Mario?
0: Sí, sí, la he visto, la he visto.
1: Bueno, pues vamos a eh, pasar a comentar los premios más importantes, por ejemplo, evidentemente el juego del año, el GOTI de, de Game Awards, ya sabéis que GOTIS hay muchos, en verdad, pero bueno, el GOTI de The Game Awards está entre Dead Loop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet Clank y Resident Evil 8 Village. Eh, es curioso, eh, Porque de aquí. A ver, voy a ser sincero, no he jugado a ninguno de estos juegos. Eh, pero sí que he visto bastante y por ejemplo el del loop he visto que a mucha gente le ha volado a la cabeza. El Metroid Red yo es uno de esos juegos que siempre he tenido ganas y he visto muy buenas eh, puntuaciones. De hecho, por cierto, juego español. Eh, es una noticia que, tendré, que traeremos ahora justo después de esta noticia. Y es que eh, es el primer juego español que está nominado al Goti. También tenemos el Seekonauts 2, que bueno, eh, de este no he visto poco, he visto poco. El Ratchet Clank, ya sabéis, el juego de, de Play 5, que también eh, ha gustado a bastantes personas. Y el de Resident Evil 8, que, que bueno, no nueva, nueva, nuevo título de la franquicia de Resident Evil y que y que mucha gente pues eh, también le ha gustado. Eh, también ha tenido al principio sus pequeños problemitas, pero bueno, a mucha gente le ha gustado. Mario, opiniones.
0: Mi, mi opinión es bastante nula aquí porque no juega ninguno. Porque es cierto que. A ver. De los 6, 4 no son mi rollo. Uh -huh. El Deathloop Loop. Bueno, lo podría haber jugado, pero no me ha llamado mucho. Y el Resident Evil Village. Estuve a punto de comprármelo, pero como soy un cagueta, pues al final decidí uh -huh. no comprármelo. Pero estuve a puntito. Cuando estuve ahí en descuento en la Play Store. Uh -huh. eh, pero es que sé que lo voy a dejar a mí, porque soy un cagado. Entonces, ah, porque bueno. el Resident y me mira que me gustaba y no me lo conseguí pasar de, de lo cagado que soy. Madre mía.
1: Eh, yo creo que de esta lista tiene bastantes papeletas el Loop por la novedad, por todo lo que conlleva. Es un juego de exclusivo de PlayStation 5, creo que también está en PC, y ya más adelante llegará a, a, a Xbox el It Takes Two, también he escuchado muchas cosas buenas aunque mi corazoncito dice que ojalá gane el Metroid Dread eso es la verdad eh, es un muy buen juego, lo, lo que he visto me ha gustado mucho no lo he probado porque no tengo la Nintendo Switch sino ya te digo yo que me habría comprado el juego eh, y, y yo creo que el que podría ganar es el, el Deadloop o el It Takes Two aunque mi corazoncito ya te digo, Metroid Dread Así que veremos. Veremos qué, qué sale con, con, con el de Gothic. que ya sabéis que al final sale un juego que no tiene por qué ser tu juego favorito. Eh, ya sabéis cómo funcionan los premios. Esto es una crítica más bien cerrada. No, no sé si son votaciones populares. Creo que no. En algunas elecciones creo que sí. Pero luego también tiene bastante poder uh, la, la votación de los críticos. Como en los Oscars, vamos. Y... Y yo creo que aquí, bueno, pues va a ganar uno y no vas a tener que ser el favorito de la gente, puede ser otro.
0: De todas formas, tampoco veo ningún favorito, claro, ¿eh? No, es no,
1: este mismo. año este año no es como el año del The Stranding, que, que evidentemente el que no iba a ganar era el de The Stranding, pero <ríe> es broma, es broma. Eh, bueno, no, no está... Este es un año reñido. Es una, a mí me gustan este tipo de años, que no sabes, tú ves la lista y no sabes cuál va a ganar. Eh... Aunque ya te digo, yo poco... creo que está entre el Deadloop y el e Textu, entre ver, esos dos.
0: Sin haber jugado, poco veo ningún juegazo. Mm. Este año veo la lista un poco floja. Mm. Pero bueno. También
1: es verdad que 2021, hombre, por ejemplo, hay, hay juegos que pensaban que iban a estar en la lista, por ejemplo, el Guardianes de la Galaxia o el, el Forza Horizon 5. Y que al final no están en esta lista. Están en las nominaciones, pero no están en esta lista. Por lo tanto, no es que hayan entrado fuera de tiempo, porque se estrenaron hace menos de un mes. Pero, pero no es por eso, es porque no han sido considerados para Juego del Año. Considero que estos son mejores que, que esos dos juegos que de estos últimos meses pues han estado diciendo Juego del Año, Juego del Año. Y al final, pues en la lista no está. Eh, es lo que hay. Eh, hay muchas secciones, Mario, por ejemplo, el mejor juego en constante evolución, <risa> tenemos el Apex Legends, el Call of Duty Warzone, el Final Fantasy XIV Online, el Fortnite y el Genshin Impact, o sea, casi mejor que hubiesen puesto juegos eh, eh, de estos de, ¿cómo se dice, Mario? Eh, juegos, eh, ya me saldrá el nombre, leches, eh, los típicos juegos free to play que, que se van renovando cada, cada yeah, aquí es tiempo. No,
0: oh como
1: servicio efectivamente juego como servicio En eh, mejor indie pues el único que me suena es el Kena bright of Spirits que yo pensaba que todavía no había salido eh, el resto no los conozco el 12 minutos el Death's Door el Inscription y el Loop Hero no me suenan de nada no los he visto son indies no no los he visto pero me hace gracia porque mejor indie y luego abajo pone mejor debut indie y yo, ¿What? ¿Pero por qué no...? Debería ser... Todos los juegos que, que están aquí deberían ser debut, ¿no? Pienso yo. Igual es que
0: son sagas nuevas. Y a lo mejor en los indies anteriores vienen de otros juegos.
1: No lo sé, no lo sé. En Mejor Debut Indie, repite Kena, Bright of Spirits, está el Sable, está el The Artful Escape, el The Forgotten City y el Valheim. Eh, yo creo que por la... ¿Cómo?
0: El valheim es de este año. Sí. El no salió el año pasado.
1: Yo creo que es de este año. O por lo menos ha pegado fuerte este año. Que es cuando han hecho lo de los servidores, que tenía... Bueno, que era una, una flipada el, el, el juego. Bueno,
0: igual este año ha salido en abierto. Igual el año pasado estaba en lo de Early
1: Access, no lo sé. Puede ser, puede ser. Eh... Dicen aquí por el chat, igual es el mejor indie como primer juego de la compañía, se pregunta.
0: Sí, a lo mejor eso, los otros vienen de otras sagas.
1: Mm. No, o que la Pero compañía, nada, digamos, o, o que a, no lo lo, a, lo mejor, a lo mejor es el primer videojuego de esa compañía, no sé, no, no sé es yo es que lo de mejor indie lo quitaría y pondría mejor debut no, indie o al no, revés. No.
0: No creo porque, por ejemplo, a ver, no soy muy de Indies, pero Anapurna sí que me suena, la compañía. Mm, pues no Entonces, este no es el primer juego que hace Anapurna.
1: No sé. Mira, por ejemplo, también mejor narrativa, aquí tenemos el Loop otra vez, el E-Tex 2 otra vez, Life is Strange, True Colors, Marvel's Guardians of the Galaxy, o sea, Guardianes de la Galaxia, y el Seek'en Out 2. Eh, aquí ya tenemos el Guardians de la Galaxia, que creo que es la única nominación que ha tenido. Es raro. Es raro, después de haberlo puesto muy bien por las críticas justo hace un mes. Pero pero bueno. Eh, he visto poco del eh, de Life Is Strings, perdón, True Colors. Eh, y el del loop tiene una narrativa... perdonar el, eh, el inconveniente, se me ha ido la luz, no pasa nada. Hemos reanudado la grabación. Eh, cuando no es la RAM, es la luz. Mario, sigues ahí. Aquí. Vale, bien. No ha pasado nada, seguimos aquí. Eh, ahora cuando, cuando eso te daré que me des tu opinión y, y mientras intentaré poner las etiquetas de Twitch, porque también se me han ido un poco las etiquetas, pero vamos, estábamos con la mejor narrativa, que está Marvel's Guardians of the Galaxy, Life is Strange, eh, True Colors, estaba diciendo que eh, Life is Strange, no... No lo he visto mucho porque ya no sé por, por dónde van. Me he perdido, la, he perdido ya la pista de, del juego. Pero los otros tres son tres que están nominados a los GOTI. Y me hace pensar, Mario, que eh, cualquiera de esos tres ganaría antes que Life is Strange y que Marvel's Guardians of the Galaxy. No sé tú qué, qué opinas.
0: La verdad es que no sé qué decirte. Yo creo que aquí, aunque no esté nominado al Goti, yo creo que el de Marvel sí que puede tener opciones. eh Porque... Una, uno de los puntos fuertes de ese juego también es la narrativa. Y siendo de Marvel y demás, también va a ser muy querido por el público. No lo descartaría, ¿eh? a pesar de que me ha algo ti Y el Deadloop, es que el Deadloop, claro, no lo he jugado, pero yo creo que el Deadloop no destaca por su narrativa, sino por sus mecánicas, ¿no? De lo de jugar con el tiempo y todo eso. Hmm. Entonces, no sé si, por buena que sea la narrativa del Deadloop... No sé si recompensarán a un juego por la narrativa cuando la narrativa no es el foco central del juego. No lo sé, me parecería raro.
1: Hmm. Eh, vamos a ver si te podemos subir un poquito más el volumen. Así ya está, perfecto. Eh, yo creo, yo opino igual. Yo sabía que Del Loop era más por la mecánica, pero como han salido, eh, no lo he podido jugar todavía pero he visto muchas cosas, ha salido que también tiene una historia bastante potente, pues digo, pues, 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 pues de acuerdo, pues de acuerdo. Tenemos también mejor... Pero, pero, ¿Sí? Que yo este
0: año no puedo opinar, porque igual que otros años sí, es que este año no he jugado a ninguno, mm. y tampoco he visto demasiados streams ni nada, entonces voy un poquito en blanco este año, la verdad. Mm.
1: Mm. Luego tenemos una sección que pone Games for Impact, y aquí he leído mal porque al principio estaba leyendo Genshin Impact, y yo pensando, ¿cómo que Genshin Impact tiene una sección solo para él? Me cago en la leche, no, no, no. Games for Impact, que están el Before Your Eyes, Boyfriend Dungeon, Chicori, eh, Life is Strange True Colors, y No Longer Home. Mm, hay, hay, Esto es como todos los años, hay eh, categorías que no sabemos de qué cojones va el tema, o sea, aquí, juegos por impacto. Yeah, Sí, yo
0: creo que esto será que tocan algún tema social o... ¿Sabes? Porque a lo mejor Life is Strange va de un marginado o... ¿Sabes? O por ejemplo, en su día el Hellblade Blade, pues de los problemas psicológicos. Yo creo que va por ahí ese rollo, esta sección.
1: Efectivamente. Mejor juego de móvil. Vamos a ir vamos a ir saltando porque tampoco patrocinado por Verizon. Tenemos el... No por favor. Sí, 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 sí. Está el Pokémon Unite, el Marvel Future Revolution, el League of Legends, Wild Rift, Genshin Impact, que todavía lo siguen jugando la gente en el móvil, aunque yo lo intenté y me va un poco lagueado, y el Fantasian, que este sí que no sé qué cojones es. Eh, es un juego que no, no no he visto en mi vida, o sea, que ese no va a ganar. Eh, evidentemente aquí tienen muchas papeletas el Pokémon Unite, que ha entrado muy fuerte en las patatas de muchos jugadores, en los corazones. El League of Legends, que hay veces que es un seguro de vida. Y en tercero en Discordia yo creo que sería el Genshin Impact. El Marvel bueno, Future Re Revolution yo lo he intentado jugar y la verdad es que no...
0: Cuidado, eh, que el League of Legends, lo que son premios, están, está un poco marginado. Eh. Bueno. Para lo grande que ha sido, no se ha llevado mucha cosa, creo yo.
1: Bueno... Eh, algo que me sorprende, por cierto, es que el Far Cry 6 esté tan atrás en las nominaciones. Solo está en nominación a mejor juego de acción. Bueno, y la otra, hay otra nominación por ahí, ahora la veremos. Mejor juego de acción. Far Cry 6, eh, rivalizando con Deadloop, eh, Chivalry, eh, Back for Blood y Returnal. Yo creo que aquí va a ganar el Deadloop. No tendría sentido que el Deadloop esté nominado a mejor juego del año siendo el único juego de acción por lo visto y que luego no lo gane en la sección de juego de acción sería un poco raro. Por eso hay nominaciones que no las entiendo. ¿Tú qué opinas, Mario?
0: Es que no lo sé, eh, el VaporBlast. Lado... Yo también le veo posibilidades, eh. Sí, pero ya, de también
1: sí, pero entiende lo que, lo que intento expresar, eh,
0: Sí, sí, que, que parece que el Deadloop está nominado al Goti, pero que luego dentro de su propia categoría tampoco tiene muy claro
1: claro, pero, pero ya digo, no tendría sentido que no ganara a mejor juego de, de acción, siendo que ninguno de estos juegos está nominado al Goti, nada más que el, el Deadloop, es, es rarísimo es rarísimo. Igual que pasa en la siguiente sección, mejor juego de acción aventura. Aquí es, no es acción, aquí es acción aventura. Está el Marvel's Guardians of the Galaxy, el Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet Clank, una dimensión aparte, y Resident Evil Village. Es exactamente los GOTI cambiando el Marvel's Guardians of the Galaxy por el Loop. Eh, sería un pedazo de, de plot twist que ganará el Guardianes de la Galaxia, ¿eh? En <ríe> esta sección, siendo que el resto están nominados al Goti Goti. Sería, sería...
0: A mí, de luego, como acción-aventura, me, me, me pega, ¿eh?
1: Mm -hmm. Sí, sí. La verdad es que sí. Eh, lo raro es que no haya una sección de juegos de terror. Porque ahí el, el Resident Evil podría entrar perfectamente. Eh, tenemos mejor juego de rol. Donde ya, tenemos... Ya, ya,
0: ya. Ay, 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 ay. ¿Pero qué hacen cyberpunk ahí, por el amor de Dios?
1: Ahí está el cyberpunk 2077, el Monster Hunter Rise, el Scarlet Nexus, el Shin Megami Tensei V y el Tales of Arise de Bandai Namco. Bueno, lo del A cyberpunk... Mí, por,
0: por lo que me comenta la gente, el Tales of Arise ¿eh? tiene pinta.
1: Uh -huh, efectivamente.
0: Que sé que un par de amigos han estado muy enganchados a ese.
1: Y mira, luego tenemos mejor juego de lucha y aquí ya está nominado el Demon Slayer Kimetsu no Yaiba de Hinokami Chronicles. Yo creo que este es el que va a ganar, seguido también por Guilty Gear, Stripe, por Melty Blood Type Lumina, el Nickelodeon All-Star Brawl y Virtua Fighter V. Yo creo que, eh, por lo que he visto, en, por, lo, por lo menos en España, el Demon Slayer, el Kimetsu no Yaiba, eh, eh, ha pegado muy fuerte, eh. este año ha pegado muy 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 fuerte. Y encima tiene unos gráficos que no tienen por qué ser eh, full 4K con, con ray tracing y demás, pero sí que eh, plasma mucho el, el tipo de dibujo que tiene el anime. Y, y yo creo que tienen bastantes papeletas para, para ganar el, el juego de lucha del año.
0: Sí, eh, yo creo que... A ver, sin saber, yo creo que estará entre ese y el Virtua Fighter, que mm. es un clásico.
1: Mm. Luego, mejor juego familiar. Repite, aquí, It Takes Two. También está Mario Party Superstars, New Pokémon Snap, Super Mario 3D World, y WarioWare, War, eh, Get It Together, Wario Wire, Wario, -Wire, Wario, -Wire, Wario -Wire. Aquí realmente es full Nintendo menos It Takes Two, ¿eh? Aquí... Hombre,
0: lo... nuevo, si, si se lo lleva It Takes Two, es para cortarse el pene. <risa> Porque ta también es que es verdad que cuando piensas en juegos familiares ya te viene un, un juego de Nintendo. Mm.
1: Y aquí hay una sección que yo creo, bajo mi punto de vista, que este año no tiene competencia. Es mejor juego de deportes, carreras... Donde están nominados el Fórmula 1 2021, el FIFA 2000, el FIFA 22, el Forza Horizon 5, el Hot Wheels Unleashed y el Riders Republic. Y yo creo que este año... Fórmula 1 y FIFA yo creo que este año no lo van a ganar. Eh, ya sabéis que Fórmula 1, bueno, sí que se renueva bastante de año en año, pero porque este año lo ha cogido... Eh, ha comprado Electronic Arts a Codemaster, eh, FIFA 22 no va a ganar ni de coña, porque este año yo creo que FIFA ha salido peor que el año pasado, y eso que ya es difícil, y, y yo creo que el que va a ganar es el Forza Horizon 5, pero desde, el, desde mi más sincera opinión personal, Forza Horizon 5 es el mejor juego de, de carreras de, de este año, no pues sé cómo. Ha tenido un
0: poquito de polémica, ¿no?
1: No, no lo he visto yo, la polémica, la verdad. <ríe> no la he encontrado. ¿Qué polémica Eso, ha habido?
0: Me suena... A lo mejor me estoy inventando, pero me suena que me han comentado que hubo polémica de típicas cajitas y demás. Pero igual estoy flipando.
1: Pues bueno, yo, no, yo no he visto nada. Yo sé que he jugado ya más de 20 horas en, en semana y media. Eh, puedo decirte que es un juego muy bonito muy bonito que es muy buena continuación del Forza Horizon 4 de hecho es un mapa más grande eh, tenemos más coches eh, los gráficos en ordenador con una RTX 3060 son muy buenos eh, pero muy buenos y y las mecánicas pues hay muchas mecánicas no pues eh, tenemos varias diferentes tipos de carreras carreras en asfalto en tierra campo a través eh, varias misiones fáciles, medias, difíciles, yo creo que para todos los públicos que para los cojos y los no tan cojos y yo por lo menos eh, veo algo diferente ¿no? ya sabemos que Forza Horizon no hay cada año eh, no como Fórmula 1, no como FIFA no te sorprende tanto un FIFA de año en año porque lo único que hacen es cambiar eh, un poquito, igual que el FIFA el Forza Horizon sí que eh, llama a intentar intentar eh, ese, que notes el cambio ¿no? Que dentro de lo que es la misma mecánica que en el Forza Horizon 4 por ejemplo sí que va mejorando pues eh, trazados, eh, mapeado eh, gráficos, coches eh. yo creo que este año sí, porque el de Hot Wheels Unleashed he, he visto muy poquito eh, no, no que lo haya visto yo muy poco el juego sino que eh, en, en general no lo he llegado a ver mucho en, en páginas de, de videojuegos y demás y el Raider Republic, menos. Yo algún directo he visto que ha, de alguien jugando, pero no no mucho más. Yo creo que... que salió hace poco, ¿no? También. Mm, 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 sí, sí. Entonces el Forza Horizon 5 yo creo que sí que tendría más, más papeletas. Pero ya digo, es un juego que salió hace eh, dos semanas. tenemos noticia también de Forza Horizon 5 más adelante, así que y veremos. Que perdona,
0: perdóname que corrija, pero aquí mi apuntador. Menos mal que tengo un apuntador, porque yo no me acuerdo de nada. Tengo mierda. Que lo del Forza sí que había movida, que era que se ve que en el PC iba mal. Mm. Que tenía problemas de rendimiento en el PC. Ya que digo. se ve que se cerraba, que a veces no iniciaba. Yo ya sabía te... que había algo había pasado con el Forza. Sí, portado, eso, pero no pasó, eso, nada, eso
1: yo lo sabía. Yo llevo jugando desde... Eh, ¿Qué día fue? ¿El 9 que lo sacaron? ¿El ¿El 16? Hoy que estamos, hoy no, el 16 es imposible, sería del 9, el 9 salió para, para el Game Pass, desde que lo sacaron en el Game Pass yo se me craseó una vez, porque eso fui, fui gilipollas, no se me craseó el, el juego, se me craseó el ordenador, porque no sé qué pasó, desconecté el mando de, de, de la Xbox del, del ordenador y se me petó el ordenador, o sea, mi ordenador es rarísimo, Se me lo, y, y lo hice en directo, pasó en directo. Eh, eso fue la única vez que se me ha, me ha dado problemas El juego, más allá de eso, no me ha dado más problemas eh. No, mira que le he dado mal. más de 20 horas Y ya te digo, no, no le ha pasado absolutamente nada
0: De todas formas, yo te digo Por bueno que sea el juego, para mí Un juego que sale para dos plataformas Que es Xbox y PC Y en una va mal Para mí no se merece un premio Uy. Por buen juego que sea Que a lo mejor es injusto porque a lo mejor Es el mejor, es el mejor juego de deportes Pero tío, que vaya mal en una de las dos plataformas no me parece recompensado.
1: También es verdad. también es verdad. De todas formas, ya te digo, eh, yo que tengo un ordenador de mierda, lo que habéis de ver, eh, no ya te digo no no pasó nada. Y he jugado en directo, he jugado fuera de cámaras... Eh, no sé. No, claro
0: que, que esto de los craseos no me pasa a todo el mundo, pero se ve que ha sido bastante generalizado. Mm, mm. Que es verdad que lleva poco tiempo, que a lo mejor en un parche se soluciona el craseo. O a lo mejor pasa como con el cyberpunk, que pasó un año y pico y nada, ¿sabes?
1: No, aún no estoy esperando, aún estoy esperando. Eh... No, si sí, sí, van a
0: hacer parches y demás, y creo que ya se han dado por el fío, Ya han dicho, toma por culo. <risas> Así se queda.
1: Madre mía. Mejor juego de simulación y estrategia. Y aquí tenemos uno de los, una de las sagas más que conocidas, el Age of Empires 4. Que a ver si lo jugamos algún día aquí en, en directo. El Evil Genius 2 World Domination el Humankind, el Inscription y el Microsoft Flight Simulator pues mira, solo por quitar al Flight Simulator yo elijo el Age of Empires por, 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 por los viejos tiempos pero de todas formas el Flight Simulator también lo hemos jugado aquí en directo y eh, sinceramente en cuanto a optimización y demás del rendimiento y de, pues por lo mismo que estabais diciendo del Forza Horizon 5 eh. pasa que yo esto sí que lo he vivido y lo he vivido un año después de que saliese el juego y la verdad es que ha dejado que desear. ¡Ay! Jesús. Eh, perdón por, por el estornudo. Eh, porque los gráficos del, del Fly Simulator, pues muy bien. Eh, la mecánica está bastante bien. No es tan complicado como juegos anteriores del Fly Simulator y demás. Pero... A mí me dejaba mucho que desear. Y, y, y hay veces que el ordenador no lo ponían en, 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 al mínimo los, los gráficos y todo y, y, a, y pasaban cosas raras con el ordenador la verdad
0: pues también tiene pinta de ser un juego que exija un montón eh
1: sí 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 pero ya te digo no, no sé no sé sobre todo en directo ver, esto pasa cuando hago directo que ya sabéis que con el directo pues el, hacer stream pues también consume eh, 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 ordenador entonces al jugar al fly Simulator y hacerlo en stream Pues también fallaba un poco bastante Pero eso sí, si te chocabas con algo Los FPS bajaban un montón eh, Pero bueno A ver qué más eh, Mira, esta sección de esta categoría Patrocinada por Prime Gaming Está bastante bien, juego más anticipado Esto antes no se llamaba así Era juego más esperado eh, Antes Ahora lo llaman más anticipado No sé por qué lo llaman así tenemos el Elden Ring, que esta semana hemos tenido beta, God of War Ragnarok, For Horizon Forbidden West, Sequel of the, the Legend of Zelda Breath of the Wild, o sea, la secuela de Breath of the Wild, y el de Starfield, de Bethesda. Eh... Eh, en verdad, esto tiene que ser más subjetivo que otra cosa, porque esto es subjetivísimo. Mario. Qué complicado, ¿eh? Claro. Eh... yo
0: yo votaría por God of War pero es que no sé es que claro aquí cada uno
1: es que claro el God of War es un juego muy esperado de hecho este pasado mes tuvimos gameplay tuvimos más sobre el juego tuvimos eh, personajes nuevos como Thor eh, y, y generó polémica y al mismo tiempo generó más expectación todavía este juego sale en 2022 pero, eh, o 2023, ya no lo sé. No lo sé, ya me estoy perdiendo. Y el Horizon Forbidden West, más de lo mismo, otro juego exclusivo de momento de, de PlayStation. Y que, que también genera bastante expectación después de que la primera parte del de, de eh, eh, Zero Down pues, fuese bastante bastante buena. Eh, pero es que luego tenemos el El del. El del se me trapa la lengua. El del, del Ring. Que no lo he dicho bien, pero bueno. Elden Ring, ahora sí del creador de de Juego de Tronos. Aquí lo tenemos. Y que la semana pasada o esta semana tuvo beta y algún que otro streamer pues pudo probarla y demás. Y, y pintaba como un... Como un demon Souls. Exacto, como el Demon Souls. Y eh... sí, se lo
0: hablaba el otro día también con un amigo y era en plan de, joder, es que llega un punto que ya no sabes... Te puede venir un Soul si ya no sabes qué juego es. Porque... Claro.
1: Eh, luego también el Breath of the Wild, que es uno de los juegos mmm, más jugados en Nintendo Switch y que va a tener secuela dentro de nada. Y el que menos papeletas tiene, por lo menos que yo sepa, es el Starfield, que aún así eh, se espera bastante, se espera bastante. Así que... Se lo va a llevar el Zelda, ¿eh? Se lo va a llevar el Zelda, según tú.
0: Yo creo que se lo va a llevar el Zelda.
1: Yo creo que está entre el God of War y el Elden Ring. Pasa que el Elden Ring, al haber hecho beta... Mm -mm. Pero claro, ya, ya te digo, esto es más un juego subjetivo que otra cosa. O sea, este, esta, no, esta nominación es subjetiva, porque no es que estás votando a un juego bueno, estás esperando a, a votar a un juego que todavía no se ha estrenado y a ver cuál, cuál, cuál te va da a dar más hype. Y el hype es subjetivo, porque a Mario le daba hype el God of War, como estaba diciendo. A mí también me da más el God of War. Eh, pero entiendo que la gente, haya mucha gente que quiera el Breath of the Wild o otra gente el Horizon Forbidden West y otra gente el Den, sí, ¿no? sí.
0: Que esto ya no depende de qué juego es mejor ni, ni hostias. es mm.
1: Efectivamente. Eh, luego, eh, vamos a ver qué, qué más uh, hay por aquí. Por ejemplo, Creador de Contenido del Año.
0: Por favor, va, va, ya está bien, no va a salir nunca el Fastly 3. ¿El cómo? Yo la idea.
1: ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo? Aquí ¿cómo?
0: Que, que Rubén, en la lista de más esperados, ha dicho el of 3. <risa> e, ese juego que llevamos esperando 10 años.
1: Sí, 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 sí. Y, y yo creo que ya está, ya está. Mira, Edu también se ha pasado por el chat. Eh, nos saluda, bienvenido. Eh, ahí lo dice de broma. Bueno, bueno.
0: Yo no, sí, con el of 3 ya todo lo que no
1: sea broma. <risa> <risa> bueno, Mario, mejor creador de contenido del año. Tenemos a Dream... A, por lo menos yo no lo conozco, a Fusli, tampoco lo conozco, a Gaules, tampoco lo conozco, y luego está Ibai y The Gref. Bueno, eh, ¿tú a quién votarías, Mario?
0: A Ibai y Gref, así
1: que votaría Ibai. Yo también votaría a Ibai. TheGrefg, eh, últimamente no hace...
0: dos españoles, de cinco. Bueno, los otros tres no sé si será español, supongo que no, pero...
1: No. Mm. Pero bueno, que hayan dos españoles nominados a Mejor Creador de Contenido del Año, pues oye, está bien. El año pasado ya Ibai ganó un premio a Mejor Streamer o Mejor Caster, Mejor Streamer mm. del Año.
0: Yo no sé si ganará dos años seguidos, ¿eh? me parecería este, un poco extraño. Este
1: año también está nominado eh, a, ese, a, ese, a ese premio, pero que se eh, libran los premios creo que en Las Vegas, en, en Estados Unidos... Eh... Este año ha sido cuando hizo The Gref la promo
0: del Fortnite que salió su skin. Fue este año, ¿no?
1: Fue este fue año. Fue el
0: streaming con más visitas de la historia o algo sí, así. Sí, sí, sí,
1: sí, pero es que resulta que Ibai eh, también ha tenido sus récords, ¿no? Fue el streamer con más medias de viewers en un stream, que fue un millón de media pues... que con, el, con la, el evento, porque lo de The Gref fue el pico más alto, dos millones y pico. Pero la media fue más bajita, fueron creo que 600.000, lo... porque fue un momento dado, los 2 millones. De golpe subió y luego bajó. Pero y Ibai tú...
0: Más mérito, lo de Ibai, que lo de de
1: porque Ibai tiene más variedad, yo, yo opino que Ibai tiene más variedad porque un día te hace un First Dates, al día siguiente te hace una gala de boxeo, otro día el Mundial de Globos, otro día te stremea Minecraft, eh... otro día una batalla de gallos, yo creo que... ¿Por variedad y por, y por saber reinventar, reinventarse y tener sí, mí, variedad de contenido? Como,
0: como creador de contenido, a mí sí que me parece que Ibai le mete mil
1: patas. a
0: casi cualquiera. Por eso, mm. por la variedad, porque hace cosas muy tochas.
1: Y luego de Gref solo tiene el contador, eh también te digo. <risa> Él con su contador y a vivir la vida. Porque realmente es lo que le da hype a sus directos, el contador. En 20 minutos vamos a reaccionar a mi picha al aire, aquí, en este directo. O sea, es, es que es así, es que es así. Eh, no sé si opinas tú lo mismo, yo, eh, Mario. ¿Mario? No oímos a Mario. ¿Mario? Se me murieron los cascos, dos horas de uso y rip. ¡Qué buena compra! ¡No! ¡No! ¿Qué dices? Se le han muerto los cascos, amigos. ¿Qué hacemos? <risa> Ahí está. ¿Hola? ¿Mario? Vale, que esto
0: sí que funciona mientras se cargan. Vale, ah. es que los que tenía antes y los ponía a cargar se apagaban solos ya.
1: Ah, bueno, 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 bueno. Marimos madre mía,
0: dos horas de uso y ya está, toma por culo la batería.
1: Joder. Madre, madre mía,
0: decía...
1: <risa> decía Mario que de Gref, que soy el contador y ya está, tú que... Luego es lo que le da hype a sus directos. Si no tuviese contador, a lo mejor tendría menos viewers. Creo, ¿eh? eh sí, y... Yo en
0: no lo conozco por el Fortnite. Entonces, claro. yo qué sé.
1: Bueno, este último mes tuvo polémica. Tuvo polémica porque no. eh, habló sin saber del doblaje de Dragon Ball, Super. Sobre esto me, me, lo seguí yo en redes sociales. Habló sin saber eh, tanto el actor de doblaje de Goku en España como un famoso... Eh, tuitero llamado Shenron Zeta, que aquí lo conoceréis porque estuvo en un programa en territorio gamer, eh, le intentaron explicar que el doblaje de Dragon Ball Super mejora bastante en las traducciones eh, respecto a, a Dragon Ball Z en España y que ahora mismo, pues en el tema con Latinoamérica, pues está a la par. Y aún así quiso hacer otro vídeo creando más polémica eh, de Gref. Entonces, eh, no se sabe por qué quiere generar y... tanta la polémica. Ah.
0: También hace un par de meses hubo polémica con el gref por lo del Rewind, ¿no?
1: También ha pagado para, para hacer el Rewind de este año. De hecho, ya se estaba grabando. se Están están en rodaje o, o están ya en fase de, de producción, de, pre de, de, de postproducción, que diga. No sé, no sé. Ya veremos, ya veremos. Eh, yo votaría por Ibai, evidentemente. Yo votaría por Ibai. A ver si lo gana, oye, quién sabe. ¿quién sabe? A lo mejor gana dos años seguidos dos premios diferentes.
0: Bueno, a ver, mejor streamer, mejor creador de contenido.
1: Pero es que sería, a ver, es que, a ver sería un poco injusto, ¿no? Que que Ibai no lo ganara por el hecho de no es que dos años seguidos, siendo que este año ha tenido mucho más eh, repercusión que el año pasado. De hecho, empezó muy fuerte con la, las campanadas y luego.
0: Pero, pero, pero claro, pero el año pasado tenía más sentido que este porque el año pasado fue cuando, o sea, que, joder por así decirlo de la nada, no de la Bien. nada, porque ya tenía un recorrido, ¿no? Pero que que pegó un petardazo que flipas.
1: Sí, pero... ese
0: este año se ha mantenido.
1: No, no se ha mantenido. Yo creo que ha mejorado, ¿eh? Yo opino que ha mejorado porque no es lo mismo lo que hizo... A ver, como en 2020... En 2020, que ya sabéis que es cuando empezó a streamear, en serio... Eh, se fue a una casa con más streamers y allí... Realmente, variedad, variedad, no ha hecho mucho. O sea, hacía streamings de, de Among Us, hacía streamings de... Reaccionando a varios vídeos... Y, y poco más, pero es que este año empezó muy fuerte con las campanadas, eh, luego eh, que si partidas de, de pádel en directo con producción de gente que hace deportes, eh, que si el mundial de globos, que si eh, eh, tener la idea de hacer un servidor de, de, de GTA, que si, eh, pf, cada semana es una cosa diferente, el First Dates yo creo que este año es mucho mejor que el año pasado pero mucho mejor, como creador de contenido no como streamer, como creador de contenido porque aquí pone creador de contenido, no streamer, yo lo diferenciaría como creador de contenido sí, eh, ha creador. hecho mucha más variedad mucha más variedad que el año Qué pasado
0: creador de contenido en globa streamers, youtubers, podcasters
1: efectivamente para mí
0: todo eso cae dentro del mismo saco entonces mm. no sé
1: también ha hecho los podcasts estos eh, charlando con, con famosos que también es algo diferente a lo que estaba haciendo últimamente no sé, yo, yo le veo más variedad este año el Ibai 2021 le da bastantes patadas al Ibai, al IBAI 2020 ¿eh? y, si su, y si va mejorando año a año, no, no quiero esperar el 2022 Puf. no es por yo ser fal...
0: cargo, tampoco veo mucho Twitch entonces tampoco puedo juzgar de manera objetiva, pero por lo poco que veo y por lo poco que me entero Ibai me parece que merece más la
1: pena su contenido pues sí bueno. porque cada, ya te digo es contenido que puede ver mi novia, que puede ver mi hermana, que puede ver mi padre, que puede ver eh, tú. Porque también juega el LOL. Pero pero bueno, aunque es muy cojo, sí, bueno. eh. Aunque es muy cojo, la verdad. Yo no sé de, de LOL, pero yo creo que Ibay es cojo. Si sí, he una partida, el me está a <risa> Bueno, bueno, va que nos estancamos. Ya lo que nos queda: eh, eh, atleta, entrenador y evento eSport sport. Esto nos lo saltamos y quedaría mejor juego eSport sport, que es Call of Duty, el Counter Strike eh, Go, Dota 2, League of Legends y Valorant. Yo aquí me aparto si un no poco. Gana,
0: si no gana el League of Legends yo me pego un tiro en la polla, ¿eh? eso
1: te es lo, lo que digo. Eso, te iba a pedir tu opinión, tu opinión ya la has dado, genial. Pues estos son los de Game Awards, que son el próximo, eh, pa, 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 a ver cuándo es, 10 de diciembre, entre las 2 y las 5 de la noche, hora peninsular española, pues lo va a dar en directo su madre, yo no lo voy a dar en directo, lo iba a dar en directo, pero a esas horas no, <risa> a esas horas va a hacer directo tu tía, yo me voy a la cama sinceramente lo digo, ¿eh? yo a las 2 no ya, ya aguanté a las 2 a, a las de la noche el otro día con el tráiler de Spiderman y porque duraba 5 minutos el tráiler si no, no, no me quedaba tanto tiempo despierto y más si tengo que estar hasta las 5 despierto, venga la mierda hombre eh, vaya, ya he aprendido bastante eh, ya reaccionaremos al día siguiente, el 10 de diciembre cae, a lo mejor estoy en mi pueblo pero cae eh, pe, 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 viernes pues nada, el jueves 16 en Territorio Gamer ya haremos el resumen de los The Game Awards. Ya está. Ahí lo digo. Eh... Bueno, Mario, esas son las nominados. ¿Alguna cosa más que añadir sobre los, eh, el The Game Awards de este año?
0: Que me he dado cuenta de que tengo que ampliar un poquito el catálogo de, a lo que juego, ¿eh? ¿Yo? Menos LOL y menos NBA y probar más
1: juegos. Por cierto, había una categoría que no la encuentro ahora. La he visto cuando estaba, cuando lo vi el otro día la, las nominaciones ya no, no la veo. Que es eh, mejor actor. Que no lo veo ahora. Sí, tío. Estaba. ¿Dónde está? No lo veo. No lo veo. No lo veo. No lo veo. Mejor actor, mejor actor. No lo veo. Ah, eh. porque interpretación. Vale, porque mejor in... del
0: el del Me... 6 estaba Anton Este.
1: Efectivamente, eso iba a decir, digo, el mejor interpretación, yo creo que se la gana eh, Giancarlo Espósito, eh, por Anton Castillo en Far Cry 6. Eh, porque es lo que más ha, Porque si no es Maggie Robertson haciendo de Lady Dimitrescu.
0: Guacabón, se va a diciendo cargos 5 segundos, eh.
1: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?
0: Que se va a pagar y los tengo que entender. y esto pasa cada...
1: Ahora, lo, lo, eh, hemos, hemos escuchado el, el problema de los auriculares de Mario, ¿no? Eh,
0: horrible. Me quiero morir.
1: Ya sabéis, amigos, podéis donar. Donad bits o lo que queráis para que este buen hombre <risas> consiga unos auriculares buenos. Me cago en la puta, Mario. Eh, no sé qué decirte. <risas> o
0: wow, pero es que lo, o sea, coge la batería justo para durar cinco segundos y se apaga. O sea...
1: Eh, que es que increíble. es increíble. Oye, si quieres una de dos, o te coges eh, móvil o, o eh, tu participación llega hasta aquí y no te comprometemos más, eh, lo que tú quieras. Eh, na nada, Raúl. O sea, esto es insostenible. Es
0: que se apaga cada cinco segundos. O sea, es que no te oigo la mitad de lo que dices.
1: Pues nada, desde aquí despedimos a Mario. Nos duele en el corazón, es por A o por B, pero siempre tenemos problemas eh, para, para, para este stream, pero no pasa nada. No Mario, sé qué has dicho.
0: ¡Adiós, gente! ¡Adiós, Mentrativa. Mario! ¡Adiós! ¡Os Una, quiero! Adiós. Un, ab
1: un abrazo, Mario, nos vemos. ¡Venga, otro! Hasta luego. Pues ahí estaba Mario, que ha tenido sus eh, problemas de auriculares. Eh, cada, mes, cada, cada semana tenemos un problema nuevo con Mario. Si no, es que está estudiando, es eh, que tiene visita y... Es un hombre con, con problemas, ya sabéis. Si queréis... Eh... Si queréis que Mario se compre unos auriculares, donad a lo que queráis, pero donad porque creo que con 10 euros ya sería más que, que suficiente para unos auriculares de calidad. Dice, vaya mierda de cascos que me compré, efectivamente Mario, efectivamente, me cago en la puta. Eh, ni dos horas de uso. Yo, y si trataras mejor tus auriculares, si tra los trataras mejor, eh, estas cosas no pasarían. <risa> Tendrías los auriculares esos de 80 pavos que te compraste eh, hace, hace no mucho. Eh, pero bueno... Decíamos, vamos a continuar con el programa y ya vamos a terminar el programa porque que si no, eh, ¿cuánto llevamos de programa? 40 minutos. Es que cuando hay The Game Awards, cuando hay nominaciones, nos tiramos aquí bastante tiempo. Uno de los videojuegos que en que España estamos más orgullosos es el Metroid Dread, que es el primer juego español en estar nominado al GOTI de The Game Awards. Eh, ya sabéis, el juego para Nintendo Switch que ha salido en septiembre de este año y que ha sido más que esperado porque es uno de los juegos más esperados de, de, del año, así que a ver si cruzamos los dedos eh, consigue el premio a GOTI del año lo tiene complicado porque compite con juegos bastante bastante tochos pero ojalá ojalá que consiga el GOTI de, de este año más noticias Xbox Cloud Gaming aterriza al fin en Xbox One y Xbox Series el juego en la nube se estrena con el Game Pass, ya sabéis que si, que si eres de usuario suscrito al Game Pass Ultimate, te puede permitir jugar a juegos sin instalarlos, eh, mediante streaming, mediante formato en la nube. Eh, de hecho lo han publicado a través del tweet, starting today, empezando hoy, eh, Xbox Game Pass Ultimate Members can enjoy cloud gaming. Pueden disfrutar del juego en la nube con Xbox One y Xbox Series X y Series S. Eh, bueno pues eh, esto sobre todo viene bien para juegos como decíamos del Fly Simulator que necesita mucho rendimiento de, de, de la videoconsola o del ordenador y que bueno llegará a principios del 2022 también dice que el ecosistema de, play, de PC ya está probando las bondades eh, he escuchado algo raro ¿Mario? Nah, no, no está Mario no está Mario yo he escucha a Mario de golpe y no, no, no era Mario, no era Mario. Eh, vamos a seguir, vamos a seguir. El Forza Horizon 5 acelera y ya reúne a más de 8 millones de jugadores en su primera semana. Los usuarios han querido ponerse al volante de Forza Horizon 5 y recorrer México con lo nuevo del estudio, de Play, eh, del estudio Playground Games. Debutó el pasado 9 de noviembre en Xbox y PC. Y desde ese día, pues que nosotros estamos jugando aquí, ya sabéis, se han reportado que ha tenido problemas. El, el videojuego, de hecho lo ha dicho Mario hace escasos minutos, aunque yo personalmente el único problema que he reportado es un problema del ordenador, no un problema del videojuego que ha sido que un día eh, mi mando dejaba de tener vibración y para reiniciar el mando en vez de reiniciar el juego lo que hice fue quitar el, el, el USB, volverlo a poner y al volverlo a poner el ordenador se bloqueó, se quedó congelado, se quedó freeze. Ese eh, es el único problema que he tenido con el Forza Horizon 5 Más allá de eso no hemos tenido más problemas La verdad es que un juego, es un juego de conducción bastante completo eh, Y en cuanto a Gran Turismo 7 pues tiene bastante, que, bastantes problemas para rivalizar con este eh, título Otra noticia eh, polémica que quería comentar con Mario Pero bueno, lo tendré que comentar a solas Es el GTA de Trilogy Que eh, ha tenido este sí muchos, 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 muchos problemas sobre todo en su formato en PC eh, ya que la versión de PC se retiró y ya no se podía comprar mientras que los usuarios destacan los fallos que incluyen eh, de, eh, GTA Trilogy eh, el debut de la remasterización sigue dejando comentarios eh, en Metacritic pues tiene un 0,5 o tuvo un 0,5 de, de nota que yo creo que Pocos juegos he visto con tan poca nota. Por no decir ninguno. Eh, hay jugadores que se les pedía que se les devolviera el dinero. Yo he visto... Eh, no, yo no, eh, no me lo bajé para ordenador ni mucho menos. No no me, Ahora mismo no, no era mi intención jugar al GTA. Yo quería estar a full con el, con el Horizon. Pero, pero por lo que he podido ver... Juegos que para ordenador que el usuario se descargaba. Eh, tenían archivos... ¿Raúl? ¿Mario?
0: Que he encontrado otros cascos,
1: madre ¡Oh! mía. ¡Aleluya, aleluya! Mario, madre mía.
0: Punto, el sí. dinero de todos los cascos de mierda que tengo en mi casa, me compro un Ferrari, te lo juro. Todos es... me los compro los cascos como Dios manda.
1: Escúchate, que con esto se te escucha mucho mejor, ¿eh? Es que estos son de cable. Ah, mejor es que de cable, son amigo.
0: Menos, son medio buenos. Menos. ¿Ves?
1: Ya te decía yo que con cable mejor. Bluetooth caca. Bluetooth caca.
0: Creo que es tan cómodo irte a la cocina y seguir
1: escuchando <risa> Ay Dios mío eh, ¿qué, ¿Qué estamos diciendo? Mira Mario, justo a tiempo Estamos hablando de, de GTA De Trilogy Que ha tenido muchos, muchos, muchos Muchos problemas, sobre todo en ordenador eh, Desde que salió Y salió el pasado viernes eh, O jueves, ahora mismo yo no sé qué día fue Pero salió el, pas para el pas la, la semana pasada y que en ordenador, sobre todo, ha tenido muchos problemas. Han llegado a retirar el juego de, de la plataforma, han bloqueado los juegos... Para devolver los, el dinero estaba muy complicado... Eh, porque lo gestiona una empresa rusa, el tema de, de, de la tienda, o algo así. No sé, algo, algo extrañísimo. Eh, ¿Tú has tenido alguna información de, del tema en estos últimos días? No tengo ni idea. O sea, he pasado del GTA, pero de una manera... <risa> Todo lo que no sea GTA 6 pasamos.
0: <risa> e, e incluso del GTA 6 también.
1: Ah, no, yo lo que he visto es eh, un streamer eh, medianamente famoso, no muy famoso, medianamente famoso que suele hacer también noticias de videojuegos y demás y también juega en directo algunos jueguecitos, que tuvo serios problemas con el, el GTA de hecho. Eh, por, de, por lo visto descubrieron que en el código del juego estaban canciones que luego en el juego no estaban por problemas de derechos pero estaban en el, en el código del juego habían cosas en el código que no deberían estar ahí y los usuarios se dieron cuenta y lo que hizo Rockstar fue eh, retirar el juego de la tienda eh, el launcher lo tiró abajo, el launcher del juego y, e, e incluso intentó impedir que los jugadores que tenían la trilogía ya descargada, se la pudieran descargar de hecho, en ordenador no estaba lo típico de predescarga, de tenerlo descargado para el momento de, de abrir el juego poder jugarlo eh, enseguida. Tampoco estaba eh, disponible. Eh, también eh, vio que eh, al actualizarse el juego este fin de semana para que se retirara de la tienda, se le descargó un segundo launcher para impedir poder jugar a los juegos ya descargados. Y al mismo tiempo, si querías de, desinstalarlos, no te dejaba desinstalarlos, si ya los tenías instalados. Eh, y esto ha sido hasta prácticamente el lunes, y, y también por lo visto la polémica de, 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 ha estado en la devolución del dinero, porque eh, tú te ibas a la página oficial de Rockstar, al Launcher y demás, y no podías eh, encontrar la opción de devolución del dinero, y tenías que ir haciendo bastantes periplos hasta llegar a una página de contacto de una empresa rusa que era en la que controlaba el tema de pagos y de y la distribución de, de todo y, y, y tenías que mandar un formulario y ya te contestarán o sea, el, pro, el problema bastante gordo porque este juego no salió para Steam esta trilogía salió para eh, el, 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 la tienda oficial de Rockstar que la tienda oficial de Rockstar tiene esta trilogía el Red Dead Redemption 2 y, y otro juego más O sea, es que eh, te obligaban a bajarte una, De una tienda que, que tiene cuatro juegos matados eh, No sé, no sé con este eh, Rockstar se está coronando Desde desde hace Desde ahora, porque está teniendo unos problemas Bastante gordos, bastante gordos Ya creo que ya los tuvo con Red Dead Redemption 2 en ordenador Y ahora está volviendo a tener unos problemas Bastante, bastante Problem... problemómenos, como se diga
0: no Sí, o sea, a mí también cuando me tocó vincular las cuentas del juego del GTA V y tal, también fue un poco engorroso, ¿eh?
1: Mira, aquí la noticia dice, parte de las exigencias de los jugadores reside en pedir reembolsos a Rockstar. La cuenta oficial de Twitter ha tenido que enfrentarse a toda una ristra de demandas por parte de los usuarios que exigen que se les devuelva el dinero. Eh, textualmente de Trilogy de eh, Definitive Edition es un indicador de cómo hacer remasterizaciones eh, no vale la pena, escribía un jugador luego otros dicen personajes de dibujos animados, optimización horrible, música eliminada y por supuesto los errores de las versiones móviles, o sea que ya no solo de ordenador, también he leído por ejemplo de que Nintendo Switch eh, es un, una castaña muy 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 gorda en cuanto a gráficos y demás porque realmente Sí, en cuanto a iluminación, en color y demás, ha mejorado bastante el juego. Pero es que es un remaster, no es un remake. Tampoco había que pedirle mucho, pero aún así... Eh, ha dejado mucho que desear. Que se ve que en los gráficos de Nintendo Switch, pues parece ser que son iguales a los de la PlayStation 2. No sé, no sé. No, Menos mal que no me lo pillé. Eh, pero bueno. Es un
0: poquito triste que un remaster se complique tanto, ¿eh?
1: Luego también te dicen, GTA Trilogy, la siguiente noticia, ya está siendo arreglado por la comunidad de modders en PC. Los modders han mejorado los efectos de lluvia y han implementado una gran variedad de sonidos nuevos. Además, añaden la opción de eliminar el HUD y de reducir la mirilla de las armas. O sea, tócate los huevos que, que sean los modders los que arreglen estos bugs. Porque otro de los problemas era que cuando llovía, al principio era muy bonito, pero luego no te dejaba ver el resto de, del mapeado. Que era algo que, bueno, si llueve, tienes que, eh, que ver que llueve, pero al mismo tiempo poder ver el resto de cosas. Si no las ves, pues ¿para qué vas a jugar? Sí. Eh, increíble. Lo de esta trilogía ha salido más rana que, que Gustavo. En fin. Siguiente noticia, Mario. Alien Isolation llegará a dispositivos móviles iOS y Android el próximo 16 de diciembre. Un juego que hace poco salió para PlayStation Plus, que lo podéis jugar en ordenador, en PlayStation y demás. Y ahora va a llegar a dispositivos móviles, un juego, un survival, ¿no? Un... Por 15 euros va a salir el, el videojuego e incluirá todos los DLC que se publicaron en el juego. Eh, Opiniones, Mario.
0: No sé, que a estas alturas de la vida salga, no sé. A ver, es buen juego, pero es que no sé, que salga ahora mm. es que no sé, es que es como, tío esto tienes que lanzar más o menos todo al mismo tiempo en todas las plataformas mm. que bueno. entiendo que, que, que es para móvil, ¿vale? que no que es muy distinto a una consola pero yo que sé, a estas alturas de la vida ya
1: mm. pues mira, de un survival a otro anunciado, Dragon Ball The Breakers, una sorprendente bueno, un sorprendente multijugador de supervivencia, un juego que eh, no me esperaba, ya ha salido esta semana el tráiler. Está anunciado para PC, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Todavía no va a llegar de momento a las nuevas generaciones. Y básicamente se trata de sobrevivir eh, como humano a un villano. Eh, célula, Bu, Freezer... Eh, bueno, los fans de Dragon Ball saben quiénes son. Eh... Y es un multijugador asimétrico desarrollado por DIMS y publicado por Bandai Namco Y llegará el año que viene. Aunque dentro de poco los jugadores de PC podrán disfrutar de una beta cerrada. Partidas de 7 contra 1 y los 7 son supervivientes, sin poderes que encarnarán a personajes como Ulong o Bulma. ¿Qué opinión se merece respecto a este juego, Mario?
0: Pues me parece un refrito de de otros juegos muy similares como mm. el, joder, ¿cómo se llama? Siempre confundo los nombres. El Lying Light no, otro que se... Sí, a joder. ver.
1: Sí, salió eh... hace hace poco, salió uno, por ejemplo, de Predator De Depredador.
0: Sí, el de... Re ¿Revolver se llamaba el otro? ¿Devolver o...? Bueno, que sí, que hay muchos juegos ya de este estilo. Sí, sí, sí. O pues sea, sí, sí. es un juego, pues, pues, un poco ambientado. Un Dragon Ball, fin
1: mm. Bueno, supongo que esto en Japón lo petará bastante. Eh, y los fans de Dragon Ball, pues, pues lo, lo jugarán.
0: Lo dieron también en el Plus, que son cuatro supervivientes, tío. Que va encontramos. Ese, gracias, apuntador oficial. El de Advan Daylight. Ese. El el sí, es verdad. Gracias, catch.
1: <ríe> Muchísimas gracias, amigo. Pues eso. Pues sin más, ¿no? Eh, un juego más de supervivencia, pero este basado en el mundo de Dragon Ball, que tampoco tiene unos gráficos. de ¡Ah, ¡Hostia! Eh! Vamos a decirlo en serio porque eh, son, pues, monigotes en 3D corriendo por el mundo abierto que lo pueden haber sacado directamente, por ejemplo, del Xenoverse o del Kakarot. Y eh, ya está. Mundo abierto, digo, no. Una ciudad. Una ciudad. O un bosque. O una montaña. Lo que sea.
0: Sí, a ver, que luego a lo mejor es muy entretenido de jugar, ¿no? Pero mm. bueno.
1: Bueno, habrá que probarlo. Madre que probarlo. si es baratito y es, o gratis pero, lo probaremos, si no le van a dar por el por el, por el, por el siempre sucio eh,
0: ver, o se, se presta que sea lo típico de free to play con microtransacciones es pero,
1: Bandai eh, así que no
0: no, ya, ya pero, pero bueno pero no sé, más, 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 uh, madre mía, cómo siguen exprimiendo la franquicia de Dragon Ball para lo que sea eh? es todo menos
1: sacar el anime todo menos sacar el anime pero bueno eh, hablando de Dragon Ball, Dragon Ball Fighter y Dragon Ball Xenoverse 2 han vendido 8 millones de unidades cada uno. Eh, eh, ya sabéis que el Xenoverse 2 sacó DLC hace dos semanitas que hablamos de, de él. El Fighter, por pues, cada X tiempo, pues, sacan nuevos personajes. Pues ya han vendido 8 millones de copias cada uno en, en todo el mundo. Y habrá evento para celebrarlo. Eh, de hecho, pues eh, supongo que el Xenoverse lo habrá conseguido tras eh, la nueva actualización que mencionamos eh, la semana pasada. Y eh, para que conmemorar este hito se van a realizar diferentes eventos dentro de cada uno de los juegos. En Dragon Ball Fighter eh, habrá tres campañas con contenido descargable a lo largo de noviembre, del 12 al 20 de noviembre. Así que aún estáis a tiempo, faltan dos días para terminar este evento. Y podremos jugar gratis con Bardock, Broly, Zamasu, Fusionado y Gogeta, Super Saiyan God, Super Saiyan Gogeta Blue. Eh, ya los tengo así que me da igual. Del 20 al 28 de noviembre estarán disponibles gratis Goku, Vegeta, Cooler y Android de 17. Y del 28 al 17 de diciembre se podrá jugar con Jiren, Videl, Goku GT, Yanemba, Gogeta, Super Saiyan God, Super Saiyan otra vez y Broly de Dragon Ball Super sin pagar. En cambio, en Dragon Ball Xenoverse 2 se celebrará una raid, una incursión contra el jefe final Jiren Full Power del, 10, del 12 al 18 de noviembre. Hasta hoy tenéis este tiempo. Quienes participen en este evento especial recibirán un Satán, una Satán bat, una bolsa de Satán y 80 medallas TP. Así que bueno. Si sois jugadores, o habéis sido jugadores, o sois jugadores ocasionales de estos juegos, meteros en estos días, que merece bastante la pena. Si es contenido gratuito, todo lo que sea gratis, aprovechadlo, aprovechadlo. Eh, porque, ah, Mario, ¿tú desde cuándo no has jugado uno de estos juegos? Si es que has jugado alguno de estos juegos.
0: Al Fighters no he jugado. No. Y al Xenoverse... Creo que el 1 sí que lo reventé, pero el 2 creo que ni me lo llega a comprar. El
1: 1 uno, el uno nos pegó fuerte, ¿eh? nos pegó fuerte. Sí, eh, a ver
0: si el, 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 los Dragon Ball Z están muy bien. Lo que pasa es que, a ver, yo tampoco soy muy de Fighters, la, bueno, de juegos de lucha.
1: Saludar, por cierto, que nos acaban de hacer una raid de 21, de 21 participantes. Gracias a Bye Carlos Lorenzo, todo un, ya, es, ya es un hermano, ya no es un amigo, es un hermano de, de Twitch. Eh, y, y muchísimas gracias a todos los que estáis viniendo, a Fons88, a Lisabe, a Kletchen, a, bueno, a todos los que venís de la RAID, muchísimas gracias. No sé por qué no ha salido la notificación, me dice en la, en la, en la, en, que no hay eventos para mostrar, pues hombre, eh, digo yo que una RAID habría que mostrarla, ¿no? Eh, cuadro de chat, eh, está todo bien está todo puesto, no sé no sé por qué no ha salido de todas formas, muchísimas gracias por la raid hoy estamos haciendo noticias estamos comentando las noticias de la semana de los videojuegos, ya vamos casi por el tramo final de, de las noticias eh, aquí la gente que se sigue sumando eh, pues muchísimas gracias a todos de verdad eh, a todos los que estáis añadiendo, a todos los nuevos follows eh, luego intentaré, si tengo una lista intentaré dar las gracias a cada uno de los follows, porque es que ya digo, no sé por qué la, el cuadro de, de eventos no me sale, los nuevos follows eh, supongo que el el, streambo, el Streamlabs intentará dar eh, las gracias a cada uno por persona, pero bueno, yo quiero dar las gracias en persona Ahora intentaremos luego ir a, al cuadro de, del stream de, de Twitch en, en Google y miraré a ver quiénes son los nuevos follows y uno a uno os daré las gracias. Muchísimas gracias. A, sobre todo a By Carlos Lorenzo, ya sabéis eh, que cada X tiempo se pasa por aquí. Yo me paso por su directo y que es ya no es un amigo, es un hermano. Es un hermano de Twitch. Muchísimas gracias, Carlos. Eh, yo, eh, Mario, yo he jugado al Fighter De hecho, lo tengo. Y el Sinovers 2, ¿para qué cojones? Tengo los dos. El Sinovers 2 en, en físico y el Fighters en digital. Eh... Eh, pues el, el Xenoverse 2 es entretenido, lo, ya lo dijimos ¿no? que cada X tiempo vuelven a sacar nueva actualización, en vez de sacar el Xenoverse 3 pues algo parecido al GTA 5, ¿no? que cada en vez de sacar nuevo, pues actualizan el juego y el Fighter, la verdad es que para jugar un rato para jugar con amigos, pues está bien, pero para jugar de seguido es complicado porque son todas las toda la mismas mecánicas de luchas y demás pero... Sí
0: que es el típico juego que tienes que reventar a horas, porque eso luego está enfocado al multijugador y pues tienes mm. que dedicarle muchas horas para entrenar. Que por eso yo no me meto en el mundo de los juegos de lucha, porque paso. Mm. De dedicarle tantas horas.
1: Sí, sí, sí. Que por eso
0: me compro un juego, un juego como el Mortal Kombat, que sí que me gustan.
1: Habrá que hacer torneito eh, de, de Fighters entre amigos. Habrá que hacer torneito. Eh, ver, el torneo, el torneo machacabotones. Para conseguir la no, copa no. machacabotones.
0: Al fighter no, a mí llévame al clásico, a mí llévame al Budokai 3, que es el que controlo. <ríe> Ojalá hagan
1: remaster de ese juego. O remake. Wow, qué bueno era. O remake, eso es este... se pide desde hace años y no... y no sale ni a tiros. No sale ni a tiros. Eh, siguiente noticia en cuanto a videojuegos, y es que Marvel's Guardianes de la Galaxia introduce al fin el Ray Tracing en PlayStation 5 y Xbox Series X y Series S junto con más mejoras técnicas. Eh, también se elimina la limitación de FPS en Xbox Series S, por lo que se aprovecha todo el rendimiento de la consola. Ya sabéis que la Series S es menos potente que la Series X, eh, eso no impide que se puedan jugar juegos de, de nueva generación. Eh, a ver las mejoras, a ver si tenemos detalles del parche de Reddit. Eh, p, p, p. Eh, bueno, se mejora la estabilidad general del juego. Eh... eh y demás, o sea, tampoco mejoras eh, visibles yo creo que lo más destacado es el, el, el ray tracing que era lo, bueno, si tienes consola de nueva generación con ray tracing, lo normal es que en un juego se pueda ver ray tracing eh, que ya sabéis que son los brillos, la iluminación y demás eh, es un juego que uf, tengo unas ganas tremendas de jugarlo, eh la verdad eh, bastantes ganas sobre todo por la historia, yo creo que este juego es más por la historia que por la mecánica eh Mario mm
0: pinta bien y la gente desde luego está dejando muy buenas opiniones del de sí, juego.
1: Sí, todo lo que Marvel's Avengers debería haber sido. Lástima que no se hayan dado cuenta un año tarde, pero bueno, pero bueno. Por cierto, Marvel's Avengers que ya ha anunciado que el aspecto de, de Spider-Man en el videojuego, no sé si estará por aquí la, la noticia, yo creo que no. Yo creo es que.
0: que no. a, a buenas horas meten a Spiderman, ¿sabes?
1: Sí, pero exclu exclu eh, bla, 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 bla. exclusivo de, de, de Playstation, ¿eh? también digo. Porque es de Sony los derechos de spider-man y han decidido bueno, para hacer la guarra de bueno, si queréis vender consolas y videojuegos, pues que sea para, para Playstation. Y
0: ahora está en descuento en, en la Play Store también.
1: No, y en, y en y en Xbox está en el Game Pass, y, y bueno, pues lo típico, lo típico. Vamos con noticias audiovisuales de Witcher y Henry Cavill, pues que está dispuesto a participar en siete temporadas de la serie.
0: Hombre, no te jode con lo que le
1: paga. Hombre, también es verdad. Dice que el actor estaría encantado... Pero espérate, que aquí hay, eh, aquí hay eh, letra pequeña en cuanto a... Eh, en cuanto a, a, a Henry Cavill y sus palabras el actor estaría encantado de interpretar a Gerald de Rivia durante muchos años al menos mientras las historias hagan honor a las novelas originales eh, de hecho palabras textuales mientras puedan seguir contando grandes historias que hagan honor al trabajo de Sapkowski es la primera vez que pronuncio el apellido de este hombre eh, la verdad esto en eh, declaraciones a The Hollywood Reporter eh, también ha dicho en el mismo artículo eh, His Rich Habla de un Gerald más intelectual Para la segunda temporada Una personalidad que en parte Fue idea de Cabil Y tras estrenar los primeros episodios De His Rich, recibió comentarios Y aunque mucha gente disfrutó De este Gerald, Cabil señaló Que en los libros pasas mucho tiempo En la mente del protagonista Textualmente dice, a la vez y yo quería contar su historia sobre convertirse en una figura paterna para Siri. Así que eh, las dos cosas coincidieron maravillosamente. Eh, una serie que le tengo muchas ganas. ¿Tú has visto la primera temporada, Mario? Sí, y me eh, pareció bastante buena. El, 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 yo creo que el mayor problema son los saltos temporales que a mí me dejaron un poco a contrapié. Pero estéticamente es muy buena. Los efectos visuales también están muy bien. Yo creo que Henry Cavill al final se ha hecho al personaje. Eh, y, 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 y lo único que te deja es con unas ganas tremendas de la segunda temporada, que se estrena el 17 de diciembre. O sea que tendremos una, un diciembre increíble, ¿eh, Mario. Un diciembre espectacular.
0: Sí. sí, porque además, o sea, a mí la primera temporada me gustó, pero lo vi un poco como aperitivo, ¿sabes? En plan de... Vamos hmm. a ver, si a la gente le gusta y si a la gente le gusta ya vamos a fuego. Una, una... Estuvo, estuvo bien, pero fue como, hostia, no ha acabado de pasar. Parece como que todavía no vais muy en serio, muy a full con la trama, ¿sabes?
1: Hmm. Eh, digamos que podría haber sido una temporada piloto, por así decirlo. Sí. Hmm. Eh, eso sí, una lástima que hayamos tenido que esperar en vez... ...de un año, dos años... ...para el estreno de la segunda temporada... ...ya sabéis, el problemas del COVID y demás... ...han hecho que el juego se... ...bueno, el juego... El, el, ...la serie se retrase un año entero... ...pero bueno, llegará en diciembre... ...un diciembre que tendremos... ...nueva película de cazafantasmas... ...que ya me han comentado... Eh, ...personalmente, que eh, está muy muy bien... ...que es muy entretenida... ...que sirve para tanto... ...los más jóvenes que no han conocido nunca la saga... ...como los más veteranos de, de, de la saga... Eh, también tendremos la película de Spider-Man No Way Home que ya tuvimos ayer podcast y, y todo del tráiler de, de la película que promete bastante y te, tendremos seguro bastantes sorpresas The Matrix, la película la cuarta película de Matrix con Keanu Reeves donde Mario está ahí a tope
0: esa es la buena
1: eh, ¿qué más películas teníamos por ahí? había más películas, eh? pero ahora mismo estoy un poco y eso que publiqué eh, un tuit Ah, la película de Kingsman, la, ah, la precuela de, de Kingsman, de, o sea que tendremos también otra película por ahí, otra saga, luego esta serie y, y, y otra película que también tengo muchas ganas es eh, No mires arriba de, de Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, eh, que, eh, dirigida por Adam McKay que, que, que va a llegar con, con, con fuerza en, en, en el 24 de diciembre en Netflix. Eh, ayer salió tráiler o antes de ayer, o esta semana, no me acuerdo ya. Yo no sé en qué día vivo, Mario. Eh, tendremos bastantes, eh, bastantes cosas en diciembre. Y luego esta serie, evidentemente. Y, y algo más que se me estará olvidando, seguro. Alguna serie, alguna película. Eh, el libro de Boba Fett, no me acordaba. La serie que se estrena el 29 de diciembre. Y, y el resto de temporada de, de Ojo de Halcón, que se estrena el próximo miércoles, tendremos dos episodios pero la serie continuará en diciembre hasta prácticamente la semana de Spider-Man No Way Home, cuando se estrene spider No Way Home ya tendremos la, el final de temporada de, de Ojo de Halcón, va a ser una, un, un diciembre Mario, que no sé si vamos a, a tener tiempo de todo eh.
0: Bueno, a ver, a, a ti que te gusta todo, a, a mí de las cosas que has dicho compro ah, la mitad
1: Madre mía Mario, no me puedes decir eso ¿En serio? Madre mía Mario Venga, va Venga, va.
0: Ya sabes que con Marvel estoy una onda un poco extraña últimamente.
1: Mírate te ojo de halcón que te va a gustar. Dame caso.
0: Uf, qué pereza Raúl. Uy, Mario,
1: de verdad. Siempre te da pereza todo, ¿eh? Así nunca Coño, vas a ver me daba, nada.
0: Me daba pereza. En las películas no me va a dar pereza una serie propia.
1: Y acabamos con dos noticias de Espacio Marvelita. Eh, Tom Holland no descarta pasar el testigo a Miles Morales. Ojito aquí. Porque eh, el actor que actualmente tiene 25 años, sugirió que quizás podría ir siendo hora de hacerse a un lado con el personaje, ya que Peter Parker, de 30 años, no es algo que le interese explorar. En su lugar, sugiere pasarle el testigo a Miles Morales, y cita textualmente en la noticia. Quizás es hora de que siga adelante. Quizás lo mejor para Spider-Man es que hagan una película de Miles Morales. También tengo que tener en cuenta que Peter Parker... Porque... Eh, tener en cuenta a Peter Parker, perdón. Porque es una parte importante de mi vida. Pero si estoy interpretando a spider después de los 30, hice algo mal. Uy.
0: Uy. 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 No, Me entran sudores dejar, fríos,
1: Mario. Eh, y, y eh, hay que recordarle a, a Tom Holland que... Eh, Tobey Maguire creo que interpretó a, a Spider-Man con 27 años por primera vez. Y Andrew Garfield tenía 29 cuando interpretó a spider de, del instituto.
0: Sí, y aparte no se suponía que iban a hacer un cojón de películas de Spiderman.
1: Sí, el rumor, que no confirmación, decía que tanto Sony como Disney habían llegado a un acuerdo, a un nuevo acuerdo, en el que eh, tendríamos eh, una trilogía nueva de, de spider con Marvel Studios produciendo y Sony distribuyendo, y que entre medias tendríamos eh, series... Que, eh, de, de animación que estarían basadas en el mismo Spider-Man pero intentarían explorar el terreno entre, eh, entre películas, todo lo que pasa entre películas pues lo veríamos en una serie de, de animación en Disney Plus eh, pero esto claro, choca con la idea de Sony de tener un Spider-Man por años, también te digo eh, yo no vería con malos ojos un Spider-Man de más de 30 años Sí, yo. Eh, yo creo que estamos cansados de ver un Spider-Man que, que, que sea preuniversitario o eh, universitario, eh, claro, algo más adulto, si es ¿no? sé
0: si es que yo precisamente, eh, una de las críticas que le hacía a las películas de ahora es que, a ver, que entiendo el sentido de este Spider-Man, ¿no? Pero que yo tenía ya ganas de que alcanzara una madurez, una seriedad, y mm. joderse. Dices que en el momento en el que se supone que va a alcanzar esa madurez, el actor se pira, van, van a chapar ahí. La... <ríe> a mí me cortas todo el rollo.
1: Es como si ahora Daniel Radcliffe, eh, con 16 años, dijera: No, es que no me veo interpretando a Harry Potter con 18. Eh, joder, pues sí. Tendría que acabar la saga con 18 años, diría yo. Mm, no sé, es ¿no?
0: A ver, que yo también puedo entender que a lo mejor que el chaval se canse de hacer de Spider-Man, porque va a hacer de Spider-Man en muchas películas distintas, ¿no? Pero, joder. A, a, mí, a mí sí que me jodería, porque es eso, es que estoy esperando a que llegue el Spider-Man maduro. Y si mm. cuando llegue van a dejar de hacer las películas con ese Spider-Man maduro, voy a sentir
1: como que no se ha recorrido bien el, todo el camino, ¿sabes? Claro, eh, a ver, entiendo que quiera, o sea. Yo eh, también quiero ver una película de Miles Morales, ¿por qué no? Igual que hemos tenido el juego de Miles Morales, que ha entrado muy bien teniendo la trama principal con el spearman de Peter Parker. Pero pero una cosa no quita la otra, o sea, puedes seguir siendo Spiderman hasta... Lo... Bueno, a ver, entiendo que este es un poco cansado del personaje y puedes hacer más proyectos. De hecho, vas a hacer Uncharted, vas a hacer... Bueno, hizo en Netflix una película... Eh... Eh, no me acuerdo el título, la verdad. Eh, sobre el diablo de no sé qué. Que estaba muy bien también eh, interpretando a su personaje. Hizo la de Cherry en, en Apple TV Plus. Y bueno, encasillar, bueno, pues, podrían encasillarte, pero está en tu mano el también coger otros papeles para no encasillarte. Puede ser Peter Parker, Spearman en el cine y puede ser eh, todos los personajes que tú quieras en otras películas. Yo creo que es un reto, ¿eh? Que el hacer que madure el personaje tiene que ser un reto para él en cuanto a actuación. Pero, pero bueno, yo. Eh, cada vez me le están poniendo más difícil ver al Spearman que ya está trabajando como, como profesor o como ayudante de, del profesorado o como algo así. O, sí. o, o Industrias Parker o algo así. Es que me lo están poniendo cada vez más difícil. Claro,
0: lo que pasa es que lo bueno y lo malo es que con esta puerta abierta al multiverso mm. es que de una película para otra argumentando el multiverso te pueden cambiar radicalmente personajes, tramas si lo saben mm, montar bien, es que cualquier día un personaje, o sea un actor te dice ya no quiero hacer de esto y lo puedes
1: trajinar perfectamente sí eh, yo eh, yo por un lado, pienso que a lo mejor, esto lo dice Tom Holland, para, para presionar un poco en negociaciones para, para futuros eh, futuras películas de Spider-Man. Eh. También te digo, yo creo que es, es probable que lo que quiera es eh, cobrar más o tener un contrato más amplio, porque a lo mejor le han hecho contrato hasta los 30 años y dirán, bueno, pues a partir de los 30 años yo dejo de ser Spider-Man. Eh, no sé pero bueno es igual que Chris Evans que dijo que hace pues, creo que fue con, con eh, Capitán América y el Soldado de invierno con Vengadores que dijo que, que en dos tres películas quería dejar de, de actuar y empezar a hacer eh, estar a cargo de la dirección y al final no, no lo dejó no dejó de actuar o sea sigue haciendo películas de Marvel hizo también puñales por la espalda eh, eh, y ha salido en otras tantas películas así que yo pienso que será algo más para presionar para el tema de negociación que, que otra cosa, porque eh, en otras declaraciones dice que eh, ser Peter Parker es de lo mejor que ha sido que le ha pasado en la vida porque le ha ayudado a madurar como persona así que, joder, pues, Ay, eh. qué, qué mejor claro. forma que luego ayudar a Peter Parker a madurar es que, es, es que se, no existe Peter Parker, no existe, pero joder si todo te lo ha dado Peter Parker, ahora intenta ayudar a que Peter Parker por fin madure en las películas
0: a ver, sí que, quizás sí que sea posible que si, sí, que en el momento en el que, claro, porque no sabemos en qué términos firmó el contrato con Marvel, ¿no? Pero si lo firmó, pues eso, para cuando lo cogieron y lo firmó para muchos años, pues claro, quizá como aún era jovencito, acaba de empezar, quizá no era un contrato excesivamente alto. Y ahora, pues eso sí que se ve con la fuerza de, vamos a renegociar, ¿sabes? que si me voy ahora os jodo la vida.
1: Y más, si hay rumores que dicen que, que no estaría contento con que volviesen a aparecer en su película tanto Toby Maguire como Andrew Garfield, que todavía son rumores. Eh, claro, si sumas dos y dos y dices, pues no, yo creo que quiero cobrar más, porque ahora yo soy el protagonista, no estos dos viejales, por decirlo así, ¿no? lo digo en plan eh, coña, no, no lo pensaría así, pero... Eh, diría eso, ¿no? Que, oye, a ver, eh, yo soy Spider-Man, ahora que me metan de por medio otros personajes para que me quiten, eh, mmm, mmm, digamos, peso en la narrativa, pues me toca un poco las narices, la verdad. A
0: ver, es que, pero, a ver, es que claro, esto también es muy relativo, es que yo creo que tampoco importa mucho que te quiten peso en la narrativa si vas a hacer nueve películas, o sea... Mm. Que si, fuer si fueras a hacer una o dos, entiendo que si en la primera, la mitad de la película va sobre Iron Man y en la siguiente, pues, te meten 27 personajes más, mm. vale, pero joder, si vas a hacer nueve películas, creo que vas a hacer el tiempo de pantalla para ti, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Pero bueno, yo, aún así, apoyo que hagan una película de Max Morales porque una cosa no quita la otra, ¿no? Que en la siguiente trilogía eh, Spiderman esté en la universidad y eh, estando en la universidad eh, ocurra todo lo de Miles Morales eh, y luego hagan una película de Miles Morales en solitario, recordemos que hay una serie de, de Seda en, 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 en producción están buscando creo que todavía la actriz que interprete a Seda eh, así que no ya sería otro Spiderman que no sabemos si estaría dentro bueno Spiderman, Spiderman sería una spider girl que estaría pero dentro claro. del universo de, de Spiderman
0: pero claro ¿Hacer películas de maíz morales significaría acabar con las películas de animación de Spider-Verse? No tiene por qué. No
1: tiene por qué. Se, se, sería no, otro universo. ¿No crees que sería un poquito redundante? No, no no, no, no precisamente. No, no creo que una cosa quite la otra. Porque han seguido haciendo películas de Batman animadas durante tantos años y no han dejado de hacer películas de Batman en, en acción real. O de la Liga de la Justicia, aunque no se estrenarán en cine, pero... Eh, no sé, una cosa no quita la otra. No sé.
0: No sé. No sé a, a mí me gustaría que Miles Morales siguiera estando en el Spider-Verse y, y cada cosa por su lado.
1: Y acabamos con una noticia eh, muy extraña. Bueno, muy extraña, ¿no? Muy llamativa, mejor dicho. Empezaron a rodar Spider-Man 3, o sea, de Spider-Man No Way Home, sin saber si podrían contar con actores. Y esto lo ha dicho, eh, eh, creo que el propio Tom Holland, a ver quién lo dijo. Efectivamente, Tom Holland, en la misma entrevista. Dice, cuando se les ocurrió por primera vez, un concepto de lo que querían intentar hacer era un concepto imposible, pero lo lograron. Algunas personas estaban tratando de averiguar si querían hacerlo y los necesitábamos a todos o ninguno. En este caso, mmm, no se está refiriendo a nadie en concreto, no se refiere a Tommy Maguire ni a Andrew Garfield. Se está refiriendo más en el contexto a eh, Medellín Camberbatch. que ya sabéis que tiene un problema de agenda increíble, eh, eh, Alfred Molina, Jamie Foxx, eh, William Dafoe eh, y demás actores que aparecen como villanos. Eh, claro, porque tener cuadrar tantas agendas es muy difícil. Para Endgame, imaginaros lo difícil que tuvo que haber sido cuadrar la agenda de absolutamente todos los... Eh, actores que, eh, que participaron en la película, porque hay una escena en que la que salen todos la escena más cara del cine, que fue el funeral de Tony Stark curiosamente, donde no sale Iron Man eh, donde no sale Robert Downey Jr. pues esa es la escena más cara de, de, del cine eh, es complicado no, claro,
0: iba a decir que claro, que muchos de los actores que en teoría van a salir que tampoco o sea, que algunos sí, pero no todos tienen la agenda apretada Mm. me refiero que William Dafoe ahora mismo tampoco está a tope de power el, el Otto Octavius que perdóneme señor, no sé cómo se llama usted Alfred Molina ah, Jamie Foxx sí, supongo que sí porque Jamie Foxx sí que suele estar en bastantes cosas pero yo qué sé, tampoco me parece una puta locura eh, de, de
1: reunirlos de todas formas eh, ya no creo que sea por agenda también en este caso, sino por ganas de querer volver a interpretar a ese personaje, porque supongo que habrán algunos que habrán dicho, es que yo este personaje ya no lo quiero tocar, ni con un palo, o sea, déjame en paz. Yo, yo la verdad es que ole los cojones de Jimmy Fox por, por volver a hacer de Electro, ¿Y esta, vez, sí. esta vez parece un Electro en condiciones, ¿vale? Sí, 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 sí. Eh, está Pero más cachas, es está no... mejor diseñado, o sea, mejor, mejor. Sí.
0: Pero eso, que después de todos los palos que le cayeron a Electro, o sus cojones. Bueno, igual es una forma de querimirse o... También es verdad que Jimmy Fox parece un tío bastante guay, ¿eh? Sí, es un tío legal. Y tú, en este punto, ¿vale? Ya ha visto que también sale Electro y va a salir William fu y tal. ¿Sigues pensando que no van a salir ni Andrew Garfield ni
1: Tobey McGuire? Yo ni confirmo ni desmiento que salgan porque no es oficial. Yo solo sé que... Eh, Matt Murdock sí. tiene que salir se lo sé que eso el resto es complicado ¿eh? porque ya vimos ayer que en, en el directo de, de Espacio Nómada y bueno y en la y en la y, en la, y lo vimos también en la en, 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 la, en, la, en la en el análisis que hicimos a las 3 de la tarde en estos directos de sobremesa que hay una escena en la que Electro ataca al Doctor Octopus y que el Doctor Octopus podría redimirse eh, es posible que no hayan aliados de, de spider con otros spider sino con otro, eh, otros villanos, ¿no? Que el Doctor Octopus se vuelva bueno, como en la segunda película de spider y que el Duende Verde también se vuelva bueno por motivos personales, para luego hacerle un prop-twist.
0: Sí, es que ahí hay, hay un rollito extraño, ¿eh? Con, con
1: Octopus. A ver, el eh, primero
0: de pero
1: luego no, no sé. Entiendo, entiendo que, claro, eh, esto lo comentamos ayer y esto, bueno, tampoco le hemos dado mucha cancha, pero eh, cuando el Doctor Octopus enteró de quién era Peter Parker, que era spider-man fue en ese momento en el que se estaba empezando a dar cuenta de que sus brazos le controlaban a él y no él a los brazos y que, y que se estaba redimiendo. Claro, si aquí te dice tú no eres Peter Parker, ergo conoces a Peter Parker. Entonces <risa> estabas en esa transición de, de, vol de volverte bueno, por lo tanto, eh, estabas intentando ser bueno. Eh, y aquí pero, te darás cuenta de pero, todo.
0: Pero también cabe la posibilidad de que ese Octopus no sea el Octopus. También. De la Felipe, que sea de otro universo en el que a lo mejor los brazos no le controlaron.
1: También, pero bueno, yo supongo que no querrán hacer esa liada madre, ¿sabes? Eh, no creo que sean en eh, Marvel de, de, de liarlo tanto. Oh. A ver, no
0: lo no sé, el electro que sale no va vestido como el electro de Amazing Spider-Man. Eso
1: es verdad, pero también lleva un traje que a lo mejor dice, bueno, es que, es que con este traje consigo mi, mi piel, que ya salgo y encima... Porque es que hay momentos que sí que es azul. Hay momentos que se vuelve azul para luego volverse amarillo. Es algo rarísimo ese traje también, ¿eh?
0: No sé. A ver, yo, yo creo que sí que van a salir, tío.
1: Tú tienes eh, un 1% de posibilidades y 99% de fe, ¿no?
0: no 50-50 a mí me gustaría muchísimo y creo que sí que va a
1: pasar 50-50 me encanta me encanta eh, pues nada amigos yo creo que va siendo hora de terminar el, el programita de Territorio Gamer de esta semana que no está uy música muy alta no está exento de, de problemas eh, Ya sabéis, eh, primero para encender directo Luego para para, para evitar eh, directo, que se me ha ido la luz Y hemos tenido que volver a prisas y corriendo Y aún así, pues oye, nos ha salido un programita Bastante chulo, y bueno, también los auriculares de Mario Que nos ha dado eh, guerra
0: Sí, sí, hoy se ha juntado todo
1: Hoy se ha juntado Mario, eh, hoy, se ha juntado Mario. <risa> hoy se ha juntado todo Mario, muchísimas gracias una semana más por estar en Territorio Gamer De verdad, que te lo agradezco muchísimo Sí, guapi, y
0: saludos a todos
1: también muchísimas gracias a todo el chat, a Carlos que por esa raid, a Rubén por estar un día más allí, a EduDeu, a Alex Martí y a todos los que habéis participado en el chat. Ahora, cuando terminemos el programa os lo agradeceré personalmente a cada uno y sobre todo a toda la gente del podcast. En Ivoox, e que ya sabéis que es muy importante suscribirse al podcast de Territorio Gamer para no perderte ninguno de nuestros programas así que ya sabéis, iros a iVoox y suscribiros al podcast de Territorio Gamer, os ha hablado Raúl Buíguez alias el Capitán Nómada nos vemos, nos escuchamos, nos sentimos la semana que viene, saluditos, hasta luego chao